0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos a una misión más de Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y como siempre me da muchísimo gusto saludarlos ahora en esta nueva temporada hecha a la distancia. Si algo que hay que agradecerle a esta cuarentena, pues es que nos permitió relanzar Puros Cuentos ya de manera casera. Aunque creo que no se escucha tan mal. Pero bueno. Saludo aquí en estricto orden de aparición a mis cofrades en este programa. Roberto Murillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, mi querido Roder. Un Saludo a todo nuestro auditorio desde aquí de Tlaxcalita con todo mi veneno listo para el programa.
0: <risa> Lo de veneno se refiere a que trae una playera que podría confundirse con la de Venom, pero no es la de Venom. No, es, el, es el traje negro. Claro que del... no,
1: mira, te estás, te estás equivocando. No,
0: yo hice la playera. La, pues son...
1: Equivocaste la referencia. Yo dije veneno.
0: Está bien, está Ahí bien. Ahí está, mira. En España Venom es veneno, Este el personaje. Pero no, en verdad este, nos está mostrando su ejemplar del paperback de la historia Venom de Batman, de la cual pues, ahorita les vamos a explicar por qué. Ya deben saber por qué vamos a hablar de ella. Y eh, también ya se me fue Dan Lee. ¿Qué pasó con Dan? Pero bueno, a cambio de Dan Lee, ya llegó Héctor. Eh, Héctor McCoy, nada más que se conecten. Si nos oyen. O oh, Dan, si ¿sí nos oyes o no. ¿No? ¿Dónde desapareció? Ahí está, pero ahí está Héctor. Héctor, bueno, bueno, Héctor, ¿cómo estás? Ah, Apenas está conectando. Ahí está, Héctor, ¿me escuchas? Hola, hola. Ya estamos al aire, así que saluda, por favor.
2: Hola, amigos de Puros Cuentos, ¿cómo están? A petición suya, pues eh, regresamos los únicos y originales. Yo sé que estuvieron pidiendo nuestra presencia en redes y aquí estamos. Muchas gracias por
0: escuchar. No, no yo, yo, yo siempre dije que el, otro, el programa anterior fue un dossier. Bueno, la intención es que fuera un programa especial, pero... Pues no depende de mí este, subir estos programas, entonces, no, 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 no quise cargarle la mano a la, al, al socio que me ayuda a subir estos programas, entonces pues la verdad eso fue. Pues Dan Lee desapareció, como que fue el intercambio, se me hace que Dan y Héctor son la misma persona, nunca los he visto juntos ahora que lo pienso. <risa> eh, ¿Qué pasó? Este, estaba aquí Dan Lee y de repente desaparece y llega Héctor, eso se me hace muy, muy sospechoso, es como ver al Ku -Klan y a la policía que venga juntos, pues nunca, nunca va a suceder eso, ¿no? Nunca los van a ver juntos. Este, por alguna razón. Pero bueno, pues esta semana desgraciadamente pasó a mejor vida Dennis O'Neill, uno de los... Yo me atrevería a decir, creo, sin temor a equivocarme, que es, eh, con él muere la vieja guardia de los cómics estadounidenses, del, del cómic superheroico estadounidense. ¿eh? Por vieja guardia me refiero pues a toda esta gente que trabajó al lado de Jack Kirby, de, de Stan Lee, eh, toda esta gente que cimentaron la industria del cómic superhéroe con Estados Unidos, con las dos grandes editoriales, tanto DC como Marvel. Eh, creo que ya con su muerte sí se cierra una época que no vamos a volver a ver. Desgraciadamente, el cómic de superhéroes ya se convirtió en una franquicia más. Ya no le interesa a estas editoriales editar buenas historias. Lo que le interesa es vender, vender números y para eso están dispuestos incluso hasta a sacrificar a sus propias madres. Eh, pero digo... Digo que acaba una época porque Denny O'Neill todavía fue de estos escritores preocupados por entregar historias emocionantes, por innovar dentro de sus historias. Eh, fue un escritor que a lo largo de varias décadas, eh, sus cómics nunca se sintieron avejentados, como que sabía adaptarse muy bien a los tiempos que corrían. Y, y, y supo entregar historias relevantes para cada una de las décadas en las que trabajó. Ahorita vamos a mencionar algunos títulos de los, los que hemos leído. Pero la verdad es que eh, decidimos dedicarle este programa. Teníamos pensado hacer otro tema, pero con esta muerte, bueno, creo que Dennis O'Neill sí fue de estas personas que eh, le marcaron el rumbo que seguiría el cómic de superhéroes en Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves, Sector? Tú acabas de llegar.
2: Sí, sí, es cierto. Como lo dices, pues es todo un estandarte de una época. Por ahí todavía están... Eh, Roy Thomas, Jerry Conway de, No,
0: Jerry Conway de los que ya mi murió, ¿no? Cambiar
2: un poco. No, todavía por ahí sigue Bueno,
0: entonces, este, no sé, Pero por
2: ejemplo Hablando un poquito él, él es un poco, creo que más conocido Por su vínculo con DC O sea, creo que toda su carrera Podríamos llamarle Que, que ha sido un vínculo con, con DC Comics Pero estuvo un tiempo Poctín con Marvel Y es precisamente parte un poco de los herederos de, de Stanley y de Jack Kirby, por ejemplo, este lo que decía yo de Roy Thomas, de Jerry Conway, de Dennis O'Neill, inclusive por ahí tuvo una, un, no sé cuántos números, pero por ahí escribió números de X-Men, este de después regresó a Iron Man, pero bueno, lo que sí es cierto es que él marcó toda una época que se le asocia este, sobre todo en, los, en, en principios de los 70 a, a toda una revolución digamos cultural entonces eh, además yo lo que, lo que he leído en, en diferentes sitios antes de su muerte o sea eh, hoy ha quedado palpable este, todo el aprecio que le tenían pero desde mucho antes siempre se referían a él con mucho cariño con, con mucho respeto y a veces pasa que que un, este, un autor, un creativo, pues tiene rentillas y hay gente a favor y en contra. Probablemente había gente que no le caía bien porque pues así pasa con todo el mundo. Pero de Dennis O'Neill mucha gente, mucha mucha gente en la industria se refería muy bien de él de ser un, una persona increíble. Entonces, bueno, pues creo yo que, que es de esos casos en los que podemos entender que tanto afuera como como dentro de la, en la industria tenía grandes cosas.
0: Digo, recordar que no solamente fue escritor, fue también editor en ambas editoriales. Entonces también, pues eso te ayuda a hacer muchos contactos, ¿no? Y, y yo como editor, eh, pues lo mejor, lo que más te conviene es llevarte bien con todo el mundo porque nunca sabes con quién vas a tener que trabajar, ¿no? Eh, digo, muy al contrario de lo que hizo, por ejemplo, ¡ay! Se me fue el nombre de este editor de Marvel que todos odian, el de los años 80. Bueno, no te me acuerdo. Es el pero... de Fénix, ¿Eh? de ¿no? El
2: que... El que editó Fénix. Este... No, no,
0: no, este. El que escribió. Sí, en, el
2: Larguirucho.
0: Eh, un... Ajá, sí, sí, el Arguirucho, ese me <risa> fue el nombre, bueno. ¿Se acuerda? No, sí, ¿Roberto Dan? Sí, se acuerda.
1: No sé, ¿no era Bob Harras?
0: No no no, 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 mucho antes. Antes, el que, el antes que, de Harras. El que editó Marvel en los 80 y que el piso de Secret Wars, el escritor de Secret Wars. Eh, <risa> Team, de, Jim, eh, Jim Shooter, Jim Shooter, ya. Jim Shooter, sí, sí. sí. Perdón, perdón, tuve un lapsus momentáneo. Bueno, Jim Shooter. Lo que pasa es que lo odian porque el cuate era un perfeccionista y les, que, bueno, no literalmente, pero simbólicamente <risa> lo, los fueteaba para que trabajara, ¿no? El caso de Denison O'Neill, pues sí, como digo como los que tuvimos chance de conocerlo en la MESIF, cuando vino, pues era una persona muy afable, eh, se podía platicar muy, muy bien con él, ¿no? Eh, decía, de, decías muy bien, este Héctor, fue una persona que trabajó para ambas editoriales en un momento en la industria en que no era, de, de hecho era bien visto. Que si la estabas armando bien el Marvel, pues le fue de echar la mano a DC y viceversa, ¿no? Entonces como que se intercambiaban ahí creativos y, y en ambas editoriales tiene cosas que ahorita vamos a platicar insisto, marcaron el rumbo del cómic del cómic de superhéroes y sobre todo ahorita el, la cuestión de su paso por Batman en los años 70 este, es algo muy interesante porque la influencia todavía se siente hasta hoy en día, ¿no? Roberto, algo que quieras dar como introducción, que ya vimos que pusiste esta figura, es de la colección DC Universe, ¿verdad? La figura de Israel que estamos viendo ahí, que la gente no la ve. Una figura muy, muy bonita, yo también la tengo. Pero, ¿esta qué será? ¿La primera edición? ¿O fue la que salió hecha para el DC Universe?
1: No, esta fue la primera. La que la todavía era de la serie Batman. Uh -huh. Así es. Ajá, y, sí. de hecho, hay una figura de Israel anterior, con el mismo traje y todo, que está por allá arriba. este Una serie de unos monos como más corpulentos que lanzaba como un golpe...
0: De karate ah, sí, 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 por ahí, sí, sí, Israel,
1: también, también por ahí la tengo. Pero no, esta está muy buena, está muy bien lograda. este Pues nada más como introducción ahí de Dennis O'Neill. Bueno, él estudió literatura inglesa, o sea, él sí estudió letras. Estuvo sí, trabajando para, periodista, <risas> para el period... Así, Bueno, no, no sé si ya era como tal escritor, trabajaba para prensa. Sí, tenía por ahí unas columnas. Y, pues, tenía por ahí el, el gusanito, ¿no? Envió un guión de prueba para Fantastic Four y se quedó. Y el cómic que mencionaba por aquí mi querido Héctor, pues, es X-Men número 65. Donde, junto con Neil Adams, pues reviven al Profesor X, ahí a mediados de los 60. Y, bueno, tuvo por ahí un, un breve paso por Marvel, pero a finales de los sesentas, como estabas mencionando, mi querido Rodro, se pasa para DC Comics y le encargan algo más que cómics. Ahí sí hay que recalcar que no su encargo no era únicamente escribir cómics. Le encargaron revitalizar a Batman. ¿Qué carambas es esto de revitalizar a Batman? Recordemos que estaban terminando los los s y todavía veníamos cargando lo del Comics Code, la censura de, de Frederick Wareham, eh, todo lo que le pasó al cómic. Y pues eso repercutió tanto en los cómics, que se volvieron bastante ñoños, tontos, inocentes, como en la serie de televisión que veíamos a Batman ahí con el pum, pascuas la de Adam West. Entonces veníamos de ese Batman agogó, psicodélico, medio ridículo a veces, con esos villanos también que parecían una broma. Y pues a él le toca revitalizar a Batman. Y justamente lo que hace es devolverle este tono oscuro, misterioso, y volverle un detective, ¿no? Como en sus inicios de los cómics, que a lo mejor no estaba tan logrado, pero ese es el encargo que le toca a él. Y lo hace de manera maravillosa, porque una de las primeras historias que lanza por ahí, pues es la hija del demonio. Eh, se inventa un personaje que sigue siendo muy importante para la mitología de Batman, como es Ra's al -Ghul y su hija Talia. Y pues ya de ahí en adelante se volvió un personaje imprescindible. Me refiero a Dennis O'Neill, no solo a Ray al no O Dennis O'Neill se vuelve imprescindible para los cómics de Batman. Más adelante vamos a platicar un poquito pues cómo tocó todo esto, ¿no? Y aquí lo que decía Rodro en cuanto a los superhéroes, pues creo que es un poco irónico porque desde mi punto de vista creo que fue al contrario. Creo que él le quita este aspecto superheroico a los personajes y los vuelve un poco más humanos. Como él venía de este rollo del periodismo, le interesa mucho la cuestión social. Entonces, más adelantito vamos a, a mencionar un poco de lo que hizo con Batman, con Superman, con Green Lantern, pero yo creo que, en mi opinión, es al revés. Le quita un poquito este carácter los vuelve, eh, les da un aspecto más humano y los acerca un poquito a lo que está ocurriendo, a la realidad, ¿no? Recordemos que aquí siempre hemos mencionado, bueno, al menos yo, que el cómic, pues es un reflejo de lo que está ocurriendo por ahí en la sociedad y esto lo plasma muy, muy bien Dennis O'Neill en los cómics que hace.
0: Muy bien apuntado, Roberto. Ahorita, ahorita nos, nos cacheteamos sobre eso que acabas de decir para ver qué, qué pasó con el cómic superheroico Obviamente cachetada simbólica, Roberto. No me atrevería yo a levantarte la mano en tu contra, este, ni, ni con ningún, ni contra Dan, ni contra Héctor. Pero bueno, Dan, ¿tú con qué quieres iniciar? Pues eh, eh, lo de, de, de eh, primero saludo,
3: saludarlos a todos. ¿no? No había tenido, era muy grosero y no se había saludado hace ratito, pero bueno ya. Este, Saludos a Héctor, Roberto, Rodrigo, a todos los que nos escuchan. Eh, pues lo malo de, de ser el, el cuarto en hablar es que yo ya lo más relevante de, digamos, como en aspectos generales sobre Denis O'Neill. Eh, ¿En qué año fue que vino a la
0: Messi, Rodrigo? ¿Recuerdas? Ay, debía de haber sido 95, 96, por ahí, exactamente sí. no me acuerdo. Ver, la primera diré... fue en
1: el 96, ah, pero 96. regresó al 97, sí. vino como a tres sí, meses.
0: Yo lo recuerdo sí. de esas dos,
3: que sí, como lo mencionas, como una persona muy amable. En, me acuerdo que en el momento lo, lo presentaron como editor de Batman. Ya, ya con eso, ¿no? Tienen esos aplausos de toda la, la convención. Pero a mí me atraía mucho trabajo en Israel, que ahí era el guionista principal. Que, bueno, que ahorita... de hecho,
0: si mal no recuerdo, la primera vez que vino, Bid... Eh, para esa mesí sacó la, la, el compilado es de la espada de Israel y justamente pues estaba Dino Nil ahí. Todos lo tenemos firmado porque pues, todos fuimos a comprarlo ahí y a que nos lo firmara. Perdón, Dan, continúa.
3: Sí, en esta, esa, por cierto, muy bonita edición, ¿no? Bueno, Bill le, le ponía mucha calidad ahí al, al trabajo que hacía. Eh, sí, y también ahí tenemos autografiados. Bueno, mi hermano en su colección tiene el número uno de Israel. Mira nada más. Es que Roberto está mostrando el Figuras. muñeco de Israel con el informe original y pues está... Este, me quite el aliento, pero bueno eh, el, sí también tenemos por ahí el número uno de Azrael este, autografiado por Daniel O'Neill, que era una persona muy amable que eh, en, antes en las convenciones, eh, en la Mesif se, y en la Con que se usaba se estilaba, que a los a los invitados se les daban conferencias verdaderas ¿no? No, no, no como en otras convenciones de las que ido. Y, este entonces aquí sí eh, eh, entramos con mucho entusiasmo a la conferencia de Danny O'Neill. Fue increíble escuchar toda su trayectoria, ¿no? no Pues en realidad yo estaba muy, muy chavo en ese momento y lo conocía porque era el guionista de, de Azrael, pero ya escuchar toda su trayectoria, como ya lo mencioné aquí, de, de Marvel, en Charlton, pues es este... fue muy impresionante. Y, y también saber que estaba aquí, ¿no? que se tomaba su tiempo para visitar para visitar México. Eh, a mí me, es lo que más me conocía de él, porque soy un especialista en leer cómics norteamericanos en los 90, pues todo lo de los 70 no lo conocía, lo hace, hace poco que, lo, que, me, que me di como la tarea de, de leer un poco más. Y pues ahorita es lo que vamos a comentar. Lo que es. Decía Héctor que a mí me parece uno de los, de los más importantes de lo que hizo fue eh, aportar mucho en esa, en esa época, en, como una visión más, más social, la, la, creo que cual, tenía la habilidad de que a cualquier historia le, le, le podía meter ahí un, un giro un, un tinte social uno una de sus
0: atributos más importantes de hecho esa es la, la cuestión a la que quería llegar, esto último como que mencionas Dan eh, como bien dijo Roberto, en los años 70 tuvo la misión de Neil de revitalizar a Batman, porque recordemos que Batman la idea que se tenía de él era el, que Batman tenía que ser como el de la serie de televisión un payaso, ¿no? Básicamente. Y en los años 70 DC decide cambiar de giro, eliminar esta idea del, eh, del imaginario colectivo, que no, no, no lo logró realmente, no, no nunca lo logró. Pero al menos en los cómics, llega Dennis O'Neill y entrega un Batman eh, que recordaba mucho al, eh, eh, al, al Batman original. Recordemos el Batman original de, de Bob Kane y Bill Finger, más de Bill Finger que de Bob Kane. Eh, era un Batman que mataba, usaba pistolas, no tenía como este tipo de código moral que después se le fue añadiendo a lo largo de los años, que yo creo que al final de cuentas ese código moral enriquece al personaje, pero al final de cuentas era un vigilante un poco más rudo. Lo que hizo Dennis O'Neill fue justamente recuperar esta atmósfera oscura, volverlo un detective, ahora sí, ahí es donde se gesta esta imagen del Batman detective que ahora es eh, reverenciado por los fans. Es justamente con esta corrida que tuvo Dennis O'Neill. Y de la mano de Neil Adams, pues también se crea ahí la figura de la superestrella de cómics. Si bien personas como Jack Kirby, como Stan Lee, eran reconocidos por, por los fans, lo cierto es que hubo, uno iba a las primeras Comic Cones de San Diego y se encontraba en el pasillo Jack Kirby y Stan Lee. Podía platicar con ellos, no había ninguna bronca. Pero Neil Adams fue este dibujante con el que eh, se dio cuenta DC que los cómics se vendían aparte de que estaban muy bien escritos por Dennis O'Neill, se vendían por el dibujo de Neil Adams, ¿no? Entonces, esta mancuerna cambia por completo el mercado de los cómics, porque ya la gente iba a buscar y estaba dispuesto a pagar dinero por ver el dibujo de un dibujante y además por tener a un personaje que se volvería la marca de agua para los vigilantes que vendrían posteriormente. Recordemos, los años 70 fue un año de, fue una década eh, de ruptura en, en, en muchos aspectos culturales. Eh, lo otro aspecto muy importante que mencionaba Roberto es esta cuestión del código de los cómics, el famoso Comics Code, que justamente en los años 70 ambas editoriales deciden publicar eh, algunos números sin aprobación del Comics Code. En el caso de Marvel fue una historia del Hombre Araña donde Harley Osborne se mete drogas. Bueno, DC hizo lo mismo de la mano de Dennis O'Neill, una historia escrita por él en el cómic de Green Lantern, Green Arrow, donde Speedy, el achichincle de Green Arrow, también lo, lo cachan ahí metiéndose, inyectándose cosas, ¿no? Y también fue un cómic que, eh, pues, lograron pasar la censura del Comics Code, uno, porque, pues, era un cómic como con, con contenido moral, eh, sí, social, acerca de alejar a los jóvenes de las drogas. Pero también eso habló de que el Comics Code pues estaba ya un poco retrasado, era un poco anacrónico porque impedía que, que los escritores escribieran obras un poco más profundas. A eso me refería yo, con que Dennis O'Neill cambió el panorama de los superhéroes. ¿Por qué? Porque nos entregó la figura del vigilante como la conocemos actualmente, en manos de, bueno, a cargo de Batman. Este Batman serio, este Batman que es capaz de destruir a la Liga de la Justicia por sí mismo, surge con Dennis O'Neill. Pero aparte, en el cómic de Green Lantern, Green Arrow, como bien dijo Dan, metió unas cuestiones sociales muy, muy profundas. De hecho, el primer número está Green Lantern caminando en la calle y se le acerca un negro que no es coincidencia con las cuestiones que estamos viviendo, bueno, que están viviendo en Estados Unidos actualmente con esta cuestión del racismo. El racismo es un problema en Estados Unidos desde que se fundó. Eh, pero va caminando Green Lantern y se le acerca a un negro y le dice, oye, me enteré por ahí que ayudaste a los pieles azules del planeta no sé cuál, y ayudaste a los pieles naranjas de la luna de no sé dónde, pero ¿qué has hecho por los pieles negras de tu planeta? Así empieza el cómic. Entonces, a partir de ahí, Dennis O'Neill marca lo que va a ser una corrida legendaria en este cómic de Green Lantern, Green Arrow, que la verdad se volvió también tan influyente que, bueno, eso permitió que en los años 80 se publicaran cómics como Watchmen, como Dark Knight Returns. ¿Por qué? Porque Dennis O'Neill sembró el camino para que se pudieran gestar estas historias un poquito más maduras. Ahí yo creo que Roberto me quiere responder algo. Le cedo la palabra. No,
1: no, no, mi querido Rodro. Nada más quiero apuntar, porque dijiste que cuando el negro le cuestiona esto a Green Lantern, ahí es como marca el tono, pero creo que el tono va marcado un cuadrito después, porque el negro le pregunta, ¿cómo puedes ayudarnos a nosotros? Y entonces Green Lantern le responde, no puedo. no Este, este aspecto de mostrar a los héroes vulnerables y no todopoderosos, creo que es lo que marca las historias de, de Dennis O'Neill, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, para mí es mucho más importante el siguiente cuadrito donde Green Lantern dice no puedo, porque ahí ya no nos está mostrando al tipo que tiene el arma más poderosa del universo y que puede hacer lo que se le ocurra, sino nos está dando ese aspecto humano eh, de, de, de Hal Jordan, donde realmente él acepta que no puede hacer nada contra este racismo aquí en, en su propio país, ¿no? Únicamente era, era apuntar eso.
0: No, no, y, y, y toda son razón... un... Cuando dices que Dennis O'Neill introdujo este elemento de eh, humanista en el superhéroe, también tienes toda la razón. Ahí es donde también se empiezan a gestar esta imagen del superhéroe eh, vulnerable, del superhéroe incompetente en algunos aspectos, que después veríamos, por ejemplo, en, en, en la Liga de la Justicia de Grant Morrison. ¿no? Es decir, la influencia de Dennis O'Neill se siente, insisto, hasta nuestros días. ¿no? Por eso es que le estamos dedicando este programa, por eso es que reconocemos el trabajo que hizo. Héctor, por ahí nos estaba mostrando precisamente este panel. Si nos puedes mostrar, este, bueno, la gente no lo va a ver, pero este, ¿qué edición es? ¿Es la edición en inglés o es, es en español?
2: No, esta es una edición en español de Planeta de Agostini.
0: Ah, española, españoleta. ¿Mm? Ajá. Española. Precisamente,
2: sí. Ahí es eh, la Seata ce, Verde. Ah, no, 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 sí es...
0: Eh, <risa> saeta Verde. <risa>
2: saeta Verde. No, sí es este, Green Arrow.
0: ¿Tú cómo ves con esto que estamos discutiendo?
2: Sí, tienen, tienen razón, o sea, eh, de hecho también Dennis O'Neill cambia un poquito, hay que recordar, o sea, para la gente que no sepa, que Green Arrow era un personaje muy parecido a Batman, en el sentido de que era un playboy este millonario, eh, que en muchos sentidos era parecido a Batman, de que tenía inclusive su cueva y el arrow o una cosa así. Entonces, eh, Denison Hill se lo, se lo dan y lo cambia a este héroe que todavía hasta, hasta nuestros días sigue siendo como un poco como de izquierda, no más preocupado por las cuestiones sociales, más preocupado por, por, las, por la igualdad y demás. Entonces, cuando lo pone, cuando lo juntan en, en esta serie, en esta corrida con Green Lantern, hay que recordar que el, que el cómic de Green Lantern pues, venía ahí... Sin, sin mayor, eh, eh, que lo, nadie lo volteaba a ver realmente hasta que lo toma Denison y él empieza realmente a, a experimentar con estos temas y precisamente porque el personaje de, de Green Arrow le daba oportunidad de, de poner el, el dedo en el renglón de, de estas desigualdades sociales. Eh, de hecho, aunque hoy en día es una corrida muy comentada y la verdad es que luego, luego, inmediatamente nos podemos remitir a ella para... Para señalarle muchas cosas en su momento, pues obviamente a la gente no le gustaba. Inclusive hoy, hoy en día hay muchos eh, comentarios cuando dicen, es que los cómics de antes no eran políticos, es que no o se tocaba este temas de, de racismo o de sexismo, o de bla, bla, bla. pues eso es una prueba, ¿no? O sea, estamos hablando de 1970,
0: 71. Oye, Capitán el América... Perdón, el Capitán América 1 en su portada está golpeando a Hitler. ¿Qué más polémico claro, o que sea, eso hay?
2: Todo el tiempo lo ha habido y, y también todo el tiempo ha habido gente que no le gusta que se tomen esos esos se toquen esos temas y precisamente esta corrida dura 12-15 números y de hecho cancelan el número o es que cancelan la serie de Green Lantern y se tiene que años después terminan toda esta idea eh, en unos backups de, de Flash pero este la verdad es que O'Neill... Dice, bueno, pues si finalmente nadie la está pelando la serie de, de Green Lantern, pues vamos a moverle, vamos a agitar algo, ¿no? El avispero por ahí. Y finalmente se canceló, pero bueno, el, el tiempo le dio la razón de que estaba haciendo un buen trabajo.
0: y Dan, ¿algo que quieras agregar?
3: Sí, sí como no, en esta, en la que menciona Héctor, es que yo creo que estaba adelantado su época, ¿no? Porque esta serie de Green Lantern, Green Arrow, era el 71, primero, los primeros dos años de, de la década de los 70. Entonces, este aunque ya se mencionó que... Bueno, Marvel siempre ha estado como muy... Ha, ha tratado de, como de ir muy con, con los temas de, la, de su actualidad, ¿no? Del, del momento. Pero en este caso, a lo mejor los lectores de, de DC no estaban habituados a eso. Es lo que me ocurre teorizar ahorita. Y por eso a lo mejor no lo habrá ido tan bien. Porque ahora que, que me puse a revisar es precisamente esta serie de Green Arrow y Iglesia que nunca la había leído y que tenía tan buena tan buena fama, eh, me doy cuenta que, pues que sí, digo, yo ya, mi, mi impresión anterior era que, que Daniel O'Neill era muy buen escritor, pero ahora lo, lo confirmo, no solo en cuanto a, a Pluma, o sea, siempre, por ejemplo, se darán cuenta que todos los personajes hablan diferente, que cuando hay un, un narrador eh, no utiliza un lenguaje así como muy, muy plano, no sino siempre trata de buscar figuras y, y demás, y que, las, la, que siempre resolvía las las, las aventuras digamos en, en las distribuía muy bien en las páginas no no les sentía totalmente apresurado al final o había partes en las que daba flojera a pesar de que eran había muchas más palabras antes que, que en los cómics actuales no se siente como cuando lo leo no sé apenas estaba intentando intentando leer uno de Mark Wolfman este, el de El contrato de Judas, y dice, ya, por favor, <risa> no, <hacer> la... <risa> larguísimos los textos, no y nada, y no no hay dinámicos, pueden ser largos y dinámicos, pero en este caso no. Y ahora y, y, oh, en estas lecturas que he estado haciendo de Neil no, o sea, sí me, me resultan, obviamente, no tan dinámicas como, como actualmente, porque ahora los cómics tienen pocas palabras, pero sí se sienten muy bien, muy bien distribuidos. Eso te habla de que plenaba muy bien lo que iba a hacer, no nada más se sentaba Y a escribir lo que salía, sino que planeaba bien lo que iba a hacer y que de alguna forma estaba adelantado a su época con esta con esta serie que es la de Green Arrow y que me está no, la, no terminé todos los números pero sí me está gustando bastante obviamente leí los los que marcaron no que son este de eh, Speedy cómo se llama mm, por aquí lo tengo abierto la, es? Una, las aves de las aves no vuelan en invierno así no recuerdo cómo se llama ah, sí el, sí sí unos títulos muy el, el, Canary Ajá, es cu cuando Speedy este, se mete en drogas porque lo abandonó Green Arrow, ¿no? Las snowbirds don't fly, las aves de, de, nieve, de nieve no vuelan. Pero y... por ahí hasta el título
2: tiene Chamfle ¿no? Sí, sí, los snowbirds. Ah, claro, por el snow. <risa> Snowbird claro. hace referencia a cocaínómanos.
0: Sí, 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 claro, porque... Y el no fly,
3: pues uh -huh. también, ¿no? Y, sí. Total. Si no se elevan. Y son de de hecho ¿no? Y... Y el otro, cuando debuta John Stewart, ¿no? si quieren más hablamos de ese de ese, esa historia que es muy representativa. En unas cuantas páginas, en 12 páginas, te das cuenta de, de cómo le importaba a Denny, a Dennis O'Neill el aspecto del racismo. Roberto, ¿algo que quieras
1: comentar? No, pues me quedé anonadado. No, mira, eh, voy a, a apuntar algo que decías hace, hace ratito, que decías que había pasado... Lo del Comics Code, en realidad se lo brincó, la primera que se lo brincó fue Marvel, sí. ahí tiene toda la razón Lee, porque dice que Marvel sí llevaba sus historias acorde a lo que estaba ocurriendo en la actualidad, en la realidad, y por eso es que esta serie de Green Lantern, Green Arrow, no tuvo tanto éxito cuando comenzó a salir en su momento, porque estaba mostrando cosas que normalmente no mostraba DC Comics, Marvel Comics se vuela el código, es decir, su revista sale impresa sin el sello de Comics Code, eh, salió así a la venta al público y a partir de Marvel hay otras compañías que empiezan a arriesgarse a hacer lo mismo ya después viene DC con esto de Green, Green Lantern Green Arrow pero ahí él sentó las bases como ya lo dijiste lo que estamos viendo ahora porque esta dupla de Green Lantern Green Arrow se ha seguido utilizando a lo largo de décadas. Y aunque Hal Jordan ya no ha sido Green Lantern, eh, y aunque el manto de, de, de Green Arrow también ha cambiado de, de dueño, se sigue manejando esta dupla. Cuando Kyle Reiner se convierte en Green Lantern, pues después se junta también con este nuevo flecha verde, que no me acuerdo cuál es su nombre. Era Speedy, de, de, ¿no? Conor.
0: Era Conor. Sí, en ese momento Ya era sale con el,
1: con el manto de, de, de Green Arrow. Entonces, siguen usando mucho esta esta dupla, ¿no? Y en los cómics más modernos lo vuelven a retomar y todo. La relación que tiene Green Arrow, por ejemplo, con Black Canary, que ahorita creo que lo iba a mencionar por ahí, mi querido Héctor, esta relación que tiene Green Arrow con Black Canary, pues eso sigue hasta nuestros días, ¿no? Y ha pasado incluso por, por la animación, por los cómics, por en todos los medios donde ha salido, se ha retomado esto. Entonces, hay gente que no le gustan mucho estas historias, probablemente, no las ha leído completas como fue mi caso en mis tiempos pues eh, esta serie realmente yo no la leí yo vine a leer esto ya prácticamente finales de los 90 ¿no? yo todo eso no lo conocí en su momento por aquí yo no me tocó con Novaro ignoro si lo publicaron tal cual eh, eh, en ese entonces pero este yo lo vi a leer muchos años después
2: no Roberto, pero pues digo, tampoco a mí me tocaron, ¿eh? porque estamos hablando de principios de los setentas. Sí. Y yo estoy viejito, pero no tanto, pues qué pasó. Y yo, también, yo también lo vine a leer, sí. este... En no, pues, los, los siete las no, 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 todavía no, no me voy tan allá. Yo sigo todo, <risa>
1: todavía...
0: todavía se, se le está yendo la onda, Roberto.
1: Bueno, no, en se le está acabando
0: lo, la pila. Se le está acabando la pila, hombre. Bueno, en lo que lo recuperamos. En,
1: los setentas eh, con, con otro con batman y bueno ¿sí? qué pasó se escucha por ahí se escucha estabas cortando ya se
3: escucha ya se escucha continúa por favor te perdió como 20 años no porque te empezaste. Se perdió <risa> entre los 70 y los 90 este, roberto
0: bueno se volvió a, tra a trabar no sé, roberto no claro, no está llamo. pasando ahí, estás trabado ahí estás ahí estás ya roberto ya te vemos bien ah. No, otra vez. Okay. Yo, yo okay. Que mejor va, eh, piensa en quitar tu video, Roberto, para que no te trabes. A yo, ver si eso ayuda. Ok,
1: me escuchan ahí, entonces. Pues. Bueno, quería mencionar... No,
2: no,
0: este, mm. no, ahí está ya. Bueno, bueno, en lo que recuperamos a Roberto...
2: Oye, y, nada ah, más ah, este, para, para hacer el comentario que de, de Roberto...
0: Otro que también se está trabando. Sobre
2: estas historias, ah, sí. yo creo que a todos nos pasó, o a todos nos pasa en algún momento. Uh, ok Está, ¿Ya, ya te mejor? vimos, ya te vimos ya, Ajá. Sí, lo que, lo que les comentaba es que muchas veces en, en lo que nos pasa al principio cuando empezamos a leer, sobre todo estas historias es que a veces no venían los créditos de, de los autores y leíamos cosas y pues, no nos, enteraban de, de, nos enterábamos de quiénes lo, lo habían escrito y, de, y dibujado y demás, hasta que empezamos a adentrarnos y, y empezamos a decir, ah, esto es de este tal autor, esto es de otro tal otro. Entonces, eh, muchas veces a mí me pasó que leí algo de, quizás de Batman, que ni siquiera sé quién quién, bueno, en ese momento no sabía quién lo escribió. Y ya muchas veces eh, después en los años, en tu experiencia, pues los vas identificando. Y también pasa que obviamente este, este estilo eh, palabrudo, por así decirlo, pues sí se nota desde los 70 hasta yo creo que mediados de los 80 y la verdad es que son lecturas complicadas y si, al, si algún chavo, o sea, alguien de veinte de nos está oyendo y le quiere entrar, pues sí decirle que, que son historias buenas, pero la verdad es que a veces son complicadas.
0: Digo, son complicadas porque en un solo número viene mucha información. Recordemos que en aquellos claro. eran los cómics, este o sea, tenían, la historia que te presentaban en el cómic era autocontenida, pero aparte había un arco detrás que eh, ese se extendía durante varios números, ¿no? Y aparte, bueno, hoy, le, le metían más cosas.
2: Sí, Héctor. Hoy un número de, de los que se hacen, o sea, como se hacen hoy, un número de estos te abarcaría seis números prácticamente, ¿no? Sí. O sea, como los hacen.
0: Que de hecho, este, ahorita que mencionabas, yo creo que este cambio en, 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 en cómo escribir cómics, yo creo que se dio hasta inicios de los 90, y fue con Image, ¿eh? Cuando la primera oleada de Image, que de plano no le metían diálogos, eran puros dibujos, porque sí, recordemos Sí, sí, que sí tiene razón, o sea... Image fue es, creado por dibujantes.
2: Claro, se, se enfocaban más en, el, en la cuestión visual que en la cuestión del, del guión.
0: Exacto. Y bueno, ahorita que regrese Roberto, bueno, ya nos este, dará su, su mejor opinión. Ahí viene, pero en lo que habla... Me voy, a, me voy a avanzar un poquito porque tampoco nos vamos a quedar nada más hablando de Green Lantern, Green Arrow. Eh, también en los años 70, Dennis O'Neill fue el encargado de revitalizar a la Mujer Maravilla. Eh, y lo que hizo... Que, que, que hasta cierto punto tenía razón, pero creo que sí debió de haber eh, consultado con, con otras personas. Eh, una de las críticas que siempre se le ha hecho a la Mujer Maravilla es que pues, es un objeto sexual. Está, fue pensada como para representar las perversiones del creador de William este, Marston. Este, entonces lo que hizo Dennis O'Neill es, pues vamos a quitarle estos elementos sexuales, vamos a quitarle el bondage, este tipo de cosas. Y la convirtió básicamente en una karateca Recordemos que en los años 70, como platicamos en el programa de Karate Kid, en los años 70 pues, fue el boom de las artes marciales en Estados Unidos y se hizo fácil convertirla en una este, en una hippie ahí, medio con, eh, manejaba artes marciales, le quitó sus poderes como tal, la vistieron con pantalones, con blusas holgadas, o sea, ya no se... se, se se, se remarcaban sus formas, ¿no? Porque no, no lo que querían era de, desobjetivizarla a la mujer. Y sin embargo, quien más reclamó que eh, este cambio fueron grupos feministas de los años 70, porque la tenían a la Mujer Maravilla como, como un símbolo de empoderamiento femenino. Y ellos fueron las que dijeron, oiga, no, una cosa, está, estamos de acuerdo en que le quieran quitar este quieran dejar que ya no sea un objeto sexual, pero de ahí en fuera a quitarle su fortaleza hay un gran brinco, lo cual habla también de que, digo, a lo mejor la intención de Denis O'Neill era buena, pero sí debió de haber consultado un poco más a ver qué impacto puede tener la, una representación femenina a la que le estás quitando los poderes. Roberto, ya que estás de regreso por favor termina lo que nos estabas comentando
1: ¿Qué tal? ¿Por ahí me escuchan bien chicos? Ah, perfecto,
0: perfecto. Bueno, era... Era antes
1: de, de salirme de la década de los setentas donde también hace una serie bastante buena con Batman y The Shadow, este héroe de los Comic Worlds, que muchos recordarán por ahí, donde salía con un sombrero y, y cubriéndose como si trajera un cubrebocas ahorita en pleno 2020, hecho de tela, pues era The Shadow. Y esa corrida, que tuvo de extraordinario eh, juntar a The Shadow con Batman? Bueno, que The Shadow era como. Juez Jurado Verdugo, sus métodos eh, para impartir justicia eran más directos, más drásticos que los de Batman. Ahí se ve un poquito el contraste entre los dos héroes. Sin embargo, al final, esa serie termina donde Batman le estrecha la mano y reconoce abiertamente que The Shadow es una gran influencia para él, para todo lo que hace Batman. ¿no? Entonces, el retomar ese carácter oscuro, de vigilante, de... Detectivesco como de novela negra de los pulps, pues yo creo que lo logra muy bien ahí Dennis O'Neill con esta con esta serie de The Shadow y Batman, ¿no? Es el que les quería comentar hace ratito.
0: Sí, sí, total, to, toda la razón. Es, es notoria esta influencia de, de este héroe del pulp sobre Batman sí. y, y en este endurecimiento del personaje, ¿no? Como comentábamos, pues venía de tener eh, la, el, el peso de la serie de televisión y bueno, todo esto que se comentaba. Pero bueno. Le, le, les decía a Roberto que ya vamos a ir avanzando porque pues, no nos vamos a quedar nada más. Sabemos que esta cordera de Green Arrow, Greenland Arrow es legendaria, a mí me encanta, la verdad. Cuando tuve ocasión de leerla quedé yo en Andadado y, y, y creo que es de mis cómics favoritos de Linterna Verde. Eh, pero bueno, por eso ya había metido el tema de eh, la, la mujer maravilla. Sí, perdón Roberto, ¿qué querías decir?
1: No, bueno, que terminando esto, ya finalizando los setentas ahí en DC Comics, regresa a Marvel Comics, inicios de los 80s regresa como escritor, pero algo muy importante, aquí regresa como editor y trabaja con series como Daredevil, Spider-Man, este, Iron Man, por ejemplo, ¿no? Entre, bueno, tuvo muchos logros como escritor, por supuesto, pero como editor pues nada más y nada menos fue el primero que le dio trabajo a Frank Miller con Daredevil, por ejemplo, ¿no? Eh, ahorita, recién que salió la, la noticia de su fallecimiento, hubo muchísimos autores que pusieron en Twitter en sus redes sociales que ellos le debían su carrera a, a Dennis O'Neill, ¿no? En parte fue por toda esta gran labor que tuvo como editor. Y pues ahí eh, él, en Marvel hace varias cosas, por supuesto, sin embargo, eh, regresa otra vez a al ¿no? Ahí en Marvel se aventó Cosas como con Iron Man Que también retomando aquí Lo que decía dalí Lee eh, Vemos a un Tony Stark que tenía Problemas con el alcoholismo y lo que hace Es quitarle la armadura y se la da A James Rhodes y por primera vez Tenemos ahí un Iron Man negro ¿no? Y bueno El cómic a lo mejor Si lo leemos superficialmente pues No nos da como grandes aventuras Incluso se dice que no Nunca llegó a estar a la altura de James Rhodes de Tony Stark con ese traje de Iron Man. Pero si le damos una lectura en otro nivel, podemos ver que está siendo muy crítico precisamente con todo este rollo del racismo. ¿no? Entonces hay algunos números bastante buenos, bastante rescatables, algún trabajo de diálogos muy buenos. A él le gusta mucho todo este juego de palabras, donde obviamente al referirse a Iron Man, pues sabemos que quien está dentro es un negro. Entonces, las palabras que él dice y lo que está ocurriendo en la historia, pues lleva una crítica, ¿no? Eh, normalmente, si leemos los cómics por encimita, pues sabemos que, que la gente busca, a lo mejor, los chavos trancazos, trajes coloridos, superpoderes, etcétera, ¿no? Pero ya cuando le das una segunda leída y, y te das cuenta de lo que está hablando ahí y que es un negro que está dentro de la armadura, pues le da otro sentido completamente, ¿no? Entonces, fue como de lo, de lo más memorable que hizo en ese regreso a Marvel, junto con algo de Dark Devil. Eh, en un número de Dark Devil se suicida una de sus novias. No fue en lo de Born Again, esto fue antes de Born Again. Entonces, sienta todas las bases para lo que va a ser después Born Again, Caída de Gracia, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo había hecho por ahí Dennis O'Neill en, en el título de Dark Devil, ¿no? Que lo mismo que hace con Batman años antes, pues le regresa a Dark Devil este carácter de vigilante, atormentado, humano, que puede, puede ser un personaje derrotado, pero que se levanta y sigue saliendo adelante, ¿no? Eh, sigue, sigue dándoles ese aspecto mucho más humano y vulnerable. Ahorita, más adelantito que lleguemos a los noventas, voy a comentar un par de historias donde se ve completamente la vulnerabilidad de los personajes. Pero bueno, para mí, el, el paso que tuvo por ahí en Marvel en ese entonces es como lo más destacable que quiero pérame, mencionar.
0: Espérame, espérame. También, eh, 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 en, esa, en ese paso por Marvel en, en los 80 fue el editor del Daredevil de Frank Miller. Él, él llevó a Frank Miller, de hecho, a Daredevil y le encargó, ¿sabes qué? Este, no se está vendiendo ese título... Así que, por favor, revitalizame el personaje. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo revitalizan a Daredevil? Pues lo convierten en un personaje más oscuro, le dan mayores libertades, lo convierten en un ninja, Este Frank Miller a Daredevil, eh, meten Electra, tiene todo este arco con Electra y Bulsa y toda esta cuestión. Vamos, genera uno de los mejores cómics de superhéroes de los años 80, ¿no? Entonces también se ve ahí, la, la, la mano de, de editor que tenía Daniel Neal, se ve que también era muy buena, ¿no? Eh, eh, sabía como que explotar las, las fortalezas de los creativos, y también pues les dio mucha libertad. Ahora, vuelvo a, a algo que también ya había mencionado, ¿no? En los años 70 y 80 son, las son consideradas las mejores décadas en el cómic de superhéroes, porque había una libertad creativa muy grande. Las editoriales, digo, este aunque hubieran publicado páginas en blanco, se hubieran vendido, porque es lo que leía la gente, ¿no? Entonces, por lo mismo, dijeron, bueno, pues vamos a darle chance a gente bastante. Eh, de mucha calidad, ¿no? Eh, de ahí que DC trajera a escritores de otros de, de Inglaterra sobre todo a que también le hicieran ahí un uh, un, un cambio de guardia pero también en el caso de, 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 de Marvel, bueno entre otros, el editor de jefe era Jim Shooter, pero el editor del título de Daredevil era Dennis O'Neill, ¿no? Y ahí se te das cuenta la mano que tuvo y, y repito, la influencia que de su Batman en los años 70, bueno, se siente ya en el Daredevil de Frank Miller, ¿no? Totalmente. Dan, vas a comentar algo?
3: Sí, lo que mencionó Roberto me parece un paralelismo importante porque si sí, sí, durante su, el tiempo que él estuvo como editor se pues, dio el primer Iron Man negro, pues también durante su tiempo como escritor es que se dio el primer Iron, el Iron, Green Lantern negro, ¿no? Que fue John Stewart, bueno, de afroamericanos, no vayan a estar escuchando de piel de piel sensible. De piel no piel se vayan a confundir a con los Black
1: Lanterns, que de, de, de salió después de colores. <risa>
0: no, me, también me, puede ser. Me queda claro que Nelson tenía nociones de lo que significa la representatividad en un medio de comunicación, ¿no? El hecho de generar un Green Lantern negro era decir oye, la gente negra también merece un personaje que los represente y sobre todo hay un público negro que está dispuesto a gastar y que va a gastar más en nuestros cómics si ve personajes de su color. Entonces, obviamente, había decisiones también de mercantilistas, pero también esta idea de vamos a darle una representación. Recordar, para los que a lo mejor no lo no tengan presente, James Rhodes posteriormente se convertiría en War Machine, un personaje ta que también ha salido en las películas y que también eh, tiene, ha tenido mucho peso en las historias de Marvel, ¿no? Héctor.
2: Y, y bueno, nada más para lo que nos, los que nos escuchan y recomendarles por ahí si no lo han leído, precisamente de esa época hay un par de números de Daredevil donde tiene este enfrentamiento con Punisher, que de hecho este es una historia que habla de drogas también, otra vez, habla de, de armas. Y creo que, si mal no recuerdo, este es un poco, es anterior a Border Game. Eh, pues les digo, son un par de números, Juegos de niños, Play se llama. Entonces, eh, pues son temas que creo que a él le, le gustaban que se tocaran, que se tocaran seriamente, porque es, un, es una historia que donde matan por allá a un niño, eh, se, se droga. Este, eh, entonces, a él le gustaba tocar estos temas. Frank Miller, pues obviamente también estaba en su momento de que iba hacia arriba y, y si los. Ay, por, ahí, por ahí, este, ahorita les doy exactamente el título, por si alguien lo quiere leer los quiere checar. Es eh, Daredevil 183 y 184. Que de, de hecho ah, se publicó perdón. en México. Ajá, se publicó
1: en México. ¿Sabes
0: que publicó Bid en chiquito, no? En formato chiquito. Ah, anterior, no,
1: no, no. Eh, cuando Marvel tuvo su etapa aquí, que empezó a sacar flipbooks y todo ah, eso, es claro, claro, uno de sus sí, especiales. Sí, sí. Es un
0: especial. Cierto, ciertamente, por ahí debo tenerlo. Dan, ¿ibas a comentar algo más? Perdón, creo que te... Sí, te encontré, ahorita lo que hablábamos, encontré tu paralelismo, que en, justo en el
3: 71, también es cuando se estrenó en Estados Unidos eh, Enter the Dragon, que Bruce Lee tenía un... Uno de sus principales intereses era romper en el cine y en la televisión el estereotipo del, del chino malo, ¿no? Eh, o de, del chino de la trenza, el que siempre era el traficante, el que siempre era el que estaba planeando algo para pastidía a los blanquitos, y, y, y que de hecho la idea original del programa de Kung Fu era, fue de él, ¿no? De andar en el si no, no se la quisieron dar por cero oriental, y, este, y justo ese, en ese mismo año que se publica este, este cómic en el que eh, hay por primera vez un Green lantern negro que quiere romper los estereotipos del, de la gente de, de color, pues justo sucedía lo que sucedía en... En el cine con, con Bruce Lee me llamó la atención que justo la coincidencia del año, ¿no? Justo en ese año sucedía lo mismo no, no, en bueno. dos medios
0: diferentes. Recordemos que la década de los 70 empieza, eh, veníamos de las luchas del 68, que se fueron a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, por eso decía que la década de los 70 fue, un, fue una ruptura cultural muy fuerte, ¿no? Y entre, uno de los principales motivos de lucha eran los derechos civiles que venían tanto por parte de los negros en Estados Unidos, las mujeres también por eso la cuestión de la mujer maravilla que mencionaba, eh, obviamente también hubo movimientos ahí de pueblos indígenas, pero como esos eran en países tercermundistas, pues normalmente eran abatidos con balas, ¿no? Eh, pero bueno, este, sí los años 70 fueron una, una década de ruptura, ¿no? Hay que, hay que digo, en México tuvimos guerrilla en esos años, ¿no? Entonces también no hay, no, no hay que olvidar eso. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque no nos, no nos vamos a, este, creo que ya dimos un buen panorama de lo que fue el trabajo de Daniel Niren en los eh, 70, 80, llegaron los 90 y como di dije al inicio, creo que fue un autor que supo adaptarse a los tiempos, que supo darle al público, que lo leía, eh, historias de calidad, eh, en el caso de, de los años 90, bueno, vamos a entrar de lleno con Batman, obviamente, que es donde se sintió su mayor peso, por ahí tuvo una miniserie llamada La Espada de Israel, que le dibujó un jovencísimo Joe Quesada, eh, antes de que se convirtiera en una de las figuras más importantes de la industria del cómic estadounidense, pero Joe Quesada dibujaba cómics y los dibujaba muy bien, la verdad. Básicamente tenía la calidad de cualquier artista de image eh, de, en el trazo, la calidad en el trazo, pero aparte Joe Quesada sí sabe contar historias de manera gráfica, entonces la verdad es que los cómics de Joe Quesada son una joya, el que agarren está perfectamente bien dibujado, es, es, son, son cosas muy hermosas. Y en este cómic de la espada de Azrael, eh, nos presenta este personaje de Azrael que a la postre tomaría el manto de Batman y bueno, este se convertiría también en un hito esta cuestión cuando le rompen el, la, la espalda a Batman que queda eh, incapacitado para seguir combatiendo el crimen y le dice a Azrael, tú me vas a suplir, tú vas a, a cubrir ahora el papel de Batman, ¿no? Para, para despecho de, de Nightwing o de Robin, de cualquiera de los que estaban en ese momento. La verdad es que eh, este cómic de la espada de Israel es una, de, eh, una muy buena historia, pero previo a este cómic, que fue yo creo que el que por el que más lo van a recordar los, los lectores más jóvenes, también participó en la creación de un título llamado Legends of the Dark Knight, que es considerado también uno de los mejores cómics de Batman, y creo que tú, Roberto, querías hablar acerca de este título, ¿no?
1: Bueno, yo me voy a ir un poquitito. Antes nada más para mencionar qué es lo que venía cargando Dennis O'Neill, sí. porque él sale de Marvel y regresa a DC en 1986, pero le toca entrar después de todo lo de las crisis en las tierras infinitas. Entonces precisamente le toca ese borrón y cuenta nueva, le toca el borrón y cuenta nueva y entra como editor de Batman. Al entrar como editor de Batman, ¿a quién le vuelve a editar ahí? Pues nada más, y nada más que a Frank Miller con Año 1, otra de las historias que son pilares de, de Batman le toca hacer todo este rollo de, de muerte en la ah, familia. claro, me
0: lo brinqué, perdón, me brinqué muerte eh, en la familia.
1: Por eso me quise regresar sí, sí, no, un qué bueno, momentito qué bueno antes. Eso, eso, no lo escribió, eso no lo escribió él, él era editor en ese momento, pero por ejemplo, todo este rollo de hacer... Eh, estas llamadas telefónicas para votar si el público quería que se muriera o no se muriera Jason Todd, pues todo fue orquestado por, por Dennis O'Neill, ¿no? Y ahí vienen sus textos donde él dice que él tenía dos finales preparados en su escritorio los fans tenían 36 horas para votar y él estaba listo para publicar, pues, el que ganara en ese momento, ¿no? Como todos sabemos, pues, murió Jason Todd, por supuesto, pero esto de, de muerte en la familia, pues, fue algo icónico en, en los cómics. Nunca antes, nunca antes hecho por ahí, ¿no? Este rollo de, bueno, él habla de la tecnología de votar por teléfono, pues, ahorita ya sería eso casi obsoleto, pero en su momento, pues, causó mucho, mucho revuelo, ¿no? Entonces, bueno, y aquí, por ejemplo, hay que, hay que recalcar también algo importante, voy a dar un pequeño salto, porque después, ya en años posteriores, cuando quieren regresar a Jason Todd a la continuidad, a mucha gente no le gustó la manera en la que lo regresaron, por ahí hay una película animada que se llama El Misterio de Capucha Roja, lo regresan como Red Hood, y hacen que su regreso esté relacionado con Ra's Al Sí, que Jason Todd en realidad no murió porque Ra's al rescata por ahí su cuerpo, él le había encargado supuestamente al Joker que hiciera esto y se le pasó la mano y lo mató, entonces Ra's al Ghul trata de rescatarlo y pues sucede todo esto, y a mí me encantó esa referencia porque el mismo Dennis O'Neill pues, fue el encargado de crear a Ra's al y de sentar toda esta mitología, fue el encargado como editor de matar a Jason Todd, y luego gracias a todos estos personajes que él creó, o que él editó en algún momento y que dio la dirección eh, que iban a tomar, pues regresa otra vez Jason Todd como Red Hood. Entonces para mí se cierra un círculo, por ahí estuvo redondo para mí el, el regreso de, de, de Jason Todd. Pero bueno, para seguir por ahí en la continuidad, pues ya íbamos por ahí un poquito antes de, de, de lo que pasó con, con Israel y lo que nos quería platicar Rodro, pues está este cómic de Batman Venom, eh, donde vemos por ahí que Batman quiere ir a rescatar a una niñita secuestrada que está como por ahí en las alcantarillas, en los drenajes de, de la ciudad, y resulta que levantando unas piedras para llegar a ella, no puede levantar una piedra muy grandota, y cuando llega, pues la niñita ya se la ahogó, se le murió. ¿No? Para mí fue un momento muy impactante el ver que pues, los héroes no las pueden todas, mostrar a un Batman completamente vulnerable al que se le acaba de morir la niña, y luego descubre que el papá de la niña, pues en realidad se la secuestraron porque él estaba produciendo una droga llamada veneno, y pues esta droga lo que hacía era darle características, eh, cualidades físicas elevadas a quien tomaba esa droga. Es decir, Batman ya no necesitaría ejercitarse tanto para poder levantar una roca como la que no pudo levantar para salvar a la, a la niña. ¿no? Entonces, eh, debido a ciertas situaciones que nos presenta el cómic, no se los voy a contar todo, pues Batman comienza a tomar estas pastillas y vemos cómo le empieza a afectar por ahí a su mente, se vuelve más violento. Lo que pretende este doctor en realidad, junto con otras personas, es volverlo adicto para tenerlo ellos bajo su control. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando Batman llega al límite y se da cuenta que, que se está volviendo un adicto, él solito se enclaustra en la baticueva, le pide a Alfred que lo encierre y no lo deje salir, y se queda ahí encerrado un poquito más de un mes, según él, para desintoxicarse y salir ya liberado de esta droga, ¿no? Bueno, al final, pues lo logra, etcétera. No les voy a contar toda la historia, pero esta droga, veneno, es lo que va a dar pie al personaje que después veríamos como Bane en la isla de Santa Prisca. Desde aquí ya estamos viendo todas esas bases y nos muestra a un Batman completamente vulnerable a quien se le muere esta niña que me iba a salvar. Y me encanta que a lo largo del cómic aparece este cuadro con los ojos de la niña ahogada ahí en el agua, atormentando a Batman, y pues eso ya te daba otra dimensión del personaje, ¿no? O sea, estabas leyendo ya un cómic que no estaba dirigido a niños, o sea, no era un Batman que, que iban a leer los chavitos y que si lo leían pues a lo mejor no tenían ellos tanto impacto como lo podía tener un lector un poco más maduro, ¿no? Ahí estamos viendo una evolución bastante más grande del personaje. Todavía más de lo que él hizo por ahí en los 70s, pues él regresa después de crisis y hace cosas maravillosas como esta, ¿no? Es una de mis historias favoritas por ahí de esa época y nos muestra ese Batman vulnerable. Más adelante les voy a recordar esto de la niñita y del Batman vulnerable, pero pues pasamos ya por ahí con Israel y lo que vino después con Bane.
0: Pero, pero, lo que mencionas, Roberto, también es que convirtió a Batman en este personaje inmensamente popular justamente por estas historias de corte más maduro, un poquito más, eh, más profundas. Y, y, y en general creo que el Batman de finales de los 80 hasta poquito antes de mediados de los 90 fue una muy buena corrida, ¿no? Que aparte también Denison él tenía un gran ojo para los dibujantes. Por ahí este, entró... ay, Bueno, ahora mi memoria no es lo que de, este, debería ser. Este, bueno, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, pero tuvo buenos dibujantes, tuvo buenos escritores, obviamente, todos, bajo la guía de lo que debía ser este mini, mini universo de Batman, ¿no? Eh, entonces, creo que estas historias que mencionas, Roberto, sobre todo Venom, y en general, las historias con las que inicia Legends of the Dark Knight, eran historias un tanto más oscuras, que sí apelaban a otro tipo de públicos,
2: ¿no? Héctor, ¿tú cómo ves? Sí, 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 de hecho, es todo ese, ese volumen es muy interesante, porque... A, a diferencia, por ejemplo, de Detective o de, de Batman, estas eran como unas miniseries, o sea, eran corridas de 5 o 6 números autoconclusivos. Entonces, la verdad es que cualquiera que agarren, no sé, hasta el número 50, por ahí más o menos, la verdad es que son muy buenos. Está por ahí Grant Morrison, o sea, son diferentes eh, autores, dibuj este, equipos creativos que, que tomaron ese, ese título. Y la verdad es que es, son recomendables. Y como les decía, pues son cinco o 6 números, cualquiera que agarren pueden pueden llevarse una muy buena historia. Y también yo quería comentarles, eh, eh, a finales del, de los 80 sale esta película de Batman, de la de Tim Burton, y él es el encargado de hacer la adaptación precisamente del cómic a, a la película. Él realmente pues no es gran diferencia, pero bueno, pues también se nota ahí como su granito de arena, también en esa encarnación que, que se llevó Tim Burton... Eh, si ustedes se acuerdan, bueno, estaba eh, como la discusión en qué tipo de Batman se iba a llevar al cine, si iba a seguir siendo este Batman que todo el mundo recordaba y como bien dijo Rodrigo al principio, si bien es cierto que se quería hacer un Batman más oscuro ya desde los 70s, pues no dejaba de, de verse esta, esta serie de Adam West. Entonces mucha gente decía, ay si ¿sí va a ser película de Batman, pues que sea como la serie, otra gente que, que leía el cómic decía, no, que sea un Batman oscuro, como está haciendo el cómic. Finalmente Tim Burton pues toma eh, al Batman oscuro y, y de traje de, de Ulle y es este mismo Dennis O'Neill que lo había convertido así oscuro el que le toca hacer la adaptación de la película.
0: Roberto, ¿vas a comentar algo de lo que dijo Héctor?
1: No, 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 ah, eh, ah. solo que, que en el anterior dijo la adaptación de la película al cómic, pero ahorita ya lo dijo perfectamente bien. Ah,
0: <risas> se había atrapado ahí la <risas> traba. Dan, ¿algo que quieras
3: comentar? No, Yo estoy frotándome las manos para hablar de Ashraf. Ah, vas, que aviéntate. aviéntate que ya dijo Roberto que ya
0: podíamos hablar de Asrael, ¿no? Yo no, Roberto. O sea, para... Ash, Adelante,
1: año... avi... aviéntense todo. La caída del murciélago a Israel y todo lo
2: que Sí, Dice sí, Roberto que eso ya no le interesa, que ya no leía nada. No...
3: <risa> <risa> primero quisiera decir que mi, mi bat más favorito no es Bruce Wayne, mi Batman más favorito es el Last Bat. Este, Jean Paul Valley, mientras fue Batman, para mí es el. mejor. Batman de la historia, bueno, eso primero, porque hay mucha gente que está en contra de esa opinión, pero yo sé que ustedes no, porque ustedes son tolerantes e inclusivos. Te
2: vamos, te vamos a extrañar,
3: ¿tú? <ríe> Come on. Tú ya alguna vez, este, Héctor, has, has demostrado tu tolerancia, entonces te, me extraña tu comentario, pero bueno, eh, más, más allá de, de eso, que en realidad es una payasada, eh, quiero decir que el, el cómic de Azrael, que me parece que fue... De, los, de las últimas series comunitarias que tomó Denny O'Neill, eh, demuestra mucho de lo que se ha dicho aquí, ¿no? Eh, Roberto dice que como que se especializaba en mostrar a los seres vulnerables y bueno, pues qué personaje más vulnerable que, que Jean-Paul Valley que es Azrael en su, en su identidad civil, pues es un, un ñoño, digamos, se dedica a la computación, eh, algo inadaptado. Y que es, en realidad no tiene muchas herramientas para defenderse de, de la sociedad, ¿no? De hecho, Bruce Wayne pues, es, es como su, su mecenas, le está, le está ayudando ahí a ella que pueda estudiar y a, que, y a entrenar. Eh, y cuando está en su personalidad de Azrael, que es un, pues que es un ángel vengador eh, con el coco lavado, eh, actúa porque tiene un condicionamiento, hay una, unas máquinas que lo condicionaron desde bebé para con ciertos eh, estímulos convertirse en este ángel vengador, vengador super, el, el más grande peleador, inclusive puede derrotar a Batman ¿no? cuando está en esta, en esta personalidad, eh, sin, que pelea sin piedad como todo un cobra Kai, ¿no? que primero pega y luego, y luego pregunta con su espada de fuego y demás eh, también es, 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 de alguna forma es vulnerable porque en realidad no, no, es, un, no, es, una, no es un ser pensante no, no está actuando por, por medio del condicionamiento que puso en él la, on, la orden de Sandumas, que es una orden religiosa y bien oscura y con intenciones malas eh, para que, que actúa él no, no actúa con base en, en lo que él desea ¿no? en, o en sus principios sino manipulado por otra por una orden religiosa ah, eso suena conocido. pero bueno eh, el punto es que eh, a mí se me hace eh, como la, mucho representa mucho de lo que se dice los sus aliados digamos son un psicólogo que tuvo que dejar la práctica de la psicología por, porque era alcohólico, es, es como su mentor, es quien le está ayudando a lidiar con sus problemas como para establecer él, lo que quiere Jean-Paul Valley en esta serie de Israel, pues es en realidad controlarse, no controlar eso, esas explosiones que, que los estímulos que le provocan convertirse en Israel, no lo dominen. ¿no? Él, él quiere como hallar el, 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 un balance entre entre su personalidad, de, digamos, civil y, y, y en la personalidad de Asriel y el psicólogo que le está ayudando pues es un, un tipo que va saliendo del alcoholismo que pues obviamente es un problema un problema social importantísimo y la, su otra aliada es Sister Lilith, la hermana Lilith que es una como monja renegada, digamos porque es una, ella era parte la orden de Sandumas pues, con todas las limitantes que le ponen a las mujeres una, una orden religiosa y ella se sale, se escapa de ahí, ¿no? Para ayudar a a reconstrucción y también para encontrarse como con... Pues consigo un, un mundo en el que puede hacer más cosas de las que le dejan hacer la orden de Sandumas, ¿no? Donde la tiene totalmente limitada, no puede ni opinar. Eh, y esos son sus aliados. Entonces nos damos cuenta que son tres, tres personas que van... que está, ah, Los tres están en realidad buscando como un, un balance en su vida y de alguna forma los tres son muy vulnerables, ¿no? Por, uno por... Pues la, la hermana Lily tiene muy pocas habilidades por la forma en la que, la que se desarrolló. Eh, Brian, porque a pesar de que él es un hombre educado, pues viene del alcoholismo y, y tiene mucha debilidad, ¿no? Él sabe que, que en cualquier momento puede caer en lo mismo. Y Jean Paul, pues ya, ya, ya lo describí mucho, ¿no? Tiene eh, muy, muy poca habilidad social también. Pues eh, hacen un equipo que a mí me resultaba muy atractivo en su, en su momento y que sus aventuras en realidad dejan mucho de lado precisamente la, la, lo que podríamos llamar la aventura, la pelea y demás, y están mucho más enfocadas en la historia en, en el desarrollo de los personajes y en esa búsqueda, y aparentemente cuando dio el giro la, la historia ya este hubo un problema entre Barry Kitson, que era el dibujante, y Danny O'Neill eh, por diferencias creativas, según lo dijo el mismo Barry Kitson en su momento, y pues ya la, la historia de un, un volantazo ya cambió demasiado, y pues ya se fue por un lado muy diferente, ya no se resolvieron esos conflictos, de hecho, y pues este, de, de género, digamos, con ¿no? una palabra, pero originalmente era una serie que a mí me llamaba mucho la atención, y me parece que Daniel Neal estaba poniendo ahí, dado que la época en la que lo escribió pues ya tenía sus, sus muy buenos años en este mundo, él, él estaba, estaba en una, era una serie muy madura en la que estaba poniendo mucho, ya de todo lo aprendido en su, su andar por los cómics, lo estaba lo estaba decantando aquí. y A mí me parece una serie que recomiendo a cualquiera, ¿no? Toda, los, toda la primera corrida de, de Azrael, escrita por Danny O'Neill y dibujada por Barry Kitson. No sé si ustedes tuvieron la
0: oportunidad de leerla en su momento o después. No, yo la verdad, leí en algunos números sueltos lo que llegó a publicar beat nada más fue lo que leí, no, no la recuerdo mucho. Lo que pasa es que también yo sufrí un agotamiento ahí de de evento, con toda esta historia de Batman, que se va Bruce Wayne, llega a Israel, después regresan la verdad es que fue una historia muy interesante, porque durante un tiempo pues sí tuvimos otro Batman, eh, visualmente el personaje de Israel, el traje de Batman que usó esta armadura, era padrísimo verlo, la verdad este, pero lo cierto es que a mí siempre me recordó la historia del Capitán América, donde pasó lo mismo 10 años atrás, donde también retiran al Capitán América, ponen a otro que se vuelve más violento, a este Johnny Walker y este, bueno se me, siempre, siempre me recordó esa historia, ¿no? Pero creo que es uno de los grandes hitos en la historia de Batman, e insisto, fueron de estas historias que convirtieron a Batman en lo que es ahora, ¿no? Que es el personaje más popular de DC, justamente porque este ímpetu que tuvo Dennis O'Neill como, como editor de generar cambios, de coordinar sobre todo a los escritores para que fuera coherente las historias que, que presentaban. A diferencia de Superman, que eh, siempre fue un caos de... de, de desde un poco antes de la muerte de Superman hasta muchos años después, fue un caos editorialmente Superman, creo que Batman siempre tuvo mejor cohesión, ¿no? Por eso de ahí que tengamos muchas mejores historias, mejores este, personajes y se recuerda en general con mucho más cariño del que recordamos a otras a otros aspectos del universo DC de estos años 90, ¿no? Que recordemos que los años 90 pues fueron también una década ahí casi perdida para, para los dos grandes editoriales, ¿no? Héctor.
2: A mí, me, a mí me extraña mucho lo que está hablando Dan Lee porque. Ese Batman no existe, no sé de dónde lo sacó. Este... No, la verdad es que pues, sí es hijo de su tiempo, ese, este Batman Israel, pues nada más de ver el diseño, es claro, es noventero a más no poder. Pero también es como una parte de decir, miren lo que podrían tener, así es que... Eh, eh, mejor quieran al que tienen, al Bruce Wayne de siempre, para que lo cuiden. No sé a qué otro día se les vaya a ir. Entonces, pues, la verdad es que que Batman ha habido para todos los gustos, porque también el mismo Batman que tenemos hoy es un poco ese tipo de Rael, o sea, es el, el Batman inclusive de los videojuegos, este Batman Bully, ¿no? O sea, me refiero a Bully, me refiero también que... Golpeador, va ...sobre sí. todo, ajá, contra todo, contra los pillos, que, que además los chavos este, son los que son el, el Batman que piden hoy en día. Entonces, el, ese Batman detective, inclusive, pues tú mismo, Rodrigo, lo has dicho aquí, que en el cine se ha mostrado poco eh, porque realmente nos vamos más hacia la apariencia física que hacia lo mental, ¿no? hacia o sea, lo detectivesco entonces, bueno, pues la Rael llegó en un buen momento en los noventas y yo creo que su popularidad tiene que ver con que veíamos mucho de ese tipo de personajes en, en Image en, en, en Marvel el, este Batman tenía muchos bolsillos entonces, les digo, es hijo de su tiempo
0: Sí, exactamente, Roberto
1: Sí, bueno, a, a mí me gustó mucho todo eso de la espada de Israel, la verdad yo no lo conocía, yo leí la caída del murciélago, que es donde vuelve a salir todo esto de la droga veneno, sale Bane, tiene toda una estrategia para alcanzar a Batman, y, y que entre todo lo derrote, libera a todos los presos de Arkham, etcétera, cuando sucede todo esto y Bane le rompe la espalda, y, y llega ahí a Israel y todo el rollo, pues yo no sabía quién era este cuate, ¿no? Entonces, la verdad sí me interesó mucho leerlo, y cuando menos ese tomo de La Espada de Israel y lo que se publicó poquito después, pues me pareció bastante, bastante bueno en cuanto a historia, en cuanto a dibujo, la verdad a mí sí me gustó mucho, ¿no? Los noventas para mí fueron muy buena época, fue donde yo me hice realmente fan de Batman, en los 80s yo había leído muy poco. Y bueno, estaban pasando cosas muy buenas con Batman. Por ahí estaban este, estas historias que no necesariamente están dentro de la continuidad. Y una de las que me encantó pues fue Batman Predator. no Hablando de este Batman con un casco, con una armadura y este rollo. Bueno, Batman Predator para mí es una de mis favoritas y pues también es totalmente noventera. Sin embargo, quiero moverme un poquito de los cómics para que no se me vaya a acabar el tiempo sin mencionar algo que fue para mí súper importante en esos mismos noventas, y que es la serie animada de Batman. La serie animada de Batman para mí tiene uno de los Batmans definitivos, donde las historias son redondas, muy bien pensadas, me muestran al Batman detectivesco, del que plantó las bases Dennis O'Neill. ¿Y por qué estoy hablando de Batman, la serie animada? Pues por los capítulos que escribió allí Dennis O'Neill. Escribió uno de mis capítulos favoritos, que se llama Cuidado con el fantasma gris un personaje que en ese momento decías, ¿Quién demonios es el fantasma gris? Y lo buscabas en los cómics y pues no lo encontrabas. Bueno, en realidad la única referencia al fantasma gris es precisamente esa corrida que les había yo mencionado de The Shadow con Batman, por ahí en los setentas Este fantasma gris está basado completamente en The Shadow y toda esa relación que muestra al final Batman con The Shadow, pues la muestra en este capítulo de, del fantasma gris, ¿no? Se muestra aquí de otra manera, porque aquí el fantasma gris, pues es un héroe que ya está viejito en decadencia, que está vendiendo sus cosas para poder subsistir, era un actor, en realidad él no era ningún héroe, ningún vigilante, sino que hacía de ese personaje en las películas de aquellos años donde salía The Shadow, ¿no? Entonces toda esta referencia de Shadow, me encantó. Ese capítulo es uno de mis grandes, grandes favoritos. Si no lo han visto, búsquenlo por ahí en internet. Cuidado con el fantasma gris. Eh, me encanta esa, ese capítulo de Batman. Y hay otro buenísimo también que se llama La búsqueda del demonio. Y bueno, si mencionamos al demonio, obviamente es Ray Salgul quien va a salir aquí. Sale Talía. Robin y Thalia son secuestrados, entonces Batman se tiene que aliar por momentos con Roy Salgul para ir en la búsqueda de, de Robin y de Thalía, y al final de toda esta maraña de, de misterios y de viajar por aquí por allá, pues se descubre que Roy Salgul en realidad lo está probando porque quiere que Batman sea su heredero, ¿no? Entonces cuando ve el alcance que tiene Roy Salgul, bueno, es muy difícil derrotarlo, y al final, bueno, Thalía se enamora de, de Batman y pues termina ayudándolo para derrotar a su propio padre, ¿no? Aquí volvemos a retomar toda esta parte de los cómics, los personajes que inventó Dennis O'Neill, y es muy marcado que Ray al jamás le llama a Batman, jamás le llama Bruce Wayne, siempre le dice detective, ¿no? Cosa que ya había hecho cuando inventó a este personaje en los cómics. Entonces, eso es lo que quería mencionar por ahí de la, de la serie animada, que algunos de los capítulos más buenos y más importantes, pues estuvieron a cargo de excelentes escritores. Y uno de ellos pues fue Dennis O'Neill, precisamente.
0: No, definitivamente. O sea, el, el impacto de Dennis O'Neill en la industria del cómic estadounidense, del de superhéroes, hay que aclararlo porque no, no hizo otro tipo de, de cómics eh, Dennis O'Neill, eh, fue, fue, tuvo un impacto mayúsculo, la verdad. Yo insisto, creo que hasta el día de hoy seguimos sintiendo la influencia que tuvo Dennis O'Neill en el personaje de Batman, no se diga en el de Daredevil, A final de cuentas el, el, el Daredevil de Frank Miller, que fue editado por Dennis O'Neill, pues ha sido el que se han pirateado desde entonces la mayoría de los escritores para hacer a este personaje de Daredevil, ¿no? Y que también hemos visto esa atmósfera de personaje oscuro, golpeador, este, en otros personajes como Moon Knight, por ejemplo, que a lo mejor Dennis O'Neill no tuvo ahí, a lo mejor estoy diciendo un error, a lo mejor sí tuvo que ver, pero a lo mejor nunca tuvo que ver directamente con el personaje, pero al intentar emular a, a, a los cómics de Batman y de Daredevil en los que Denny O'Neill sí tuvo influencia directa, bueno, pues se nota ahí que, que tuvo una. Pues hemos llegado al final de este programa, creo que dimos... Ah, por ahí Roberto está enseñando este cómic del Día de los Inocentes. Si quieres terminar rápido, rápido con este cómic que me parece importante también.
1: Este lo escribió Dennis O'Neill por ahí en el 96, salió publicado Muerte de Inocentes, que hablaba sobre las minas terrestres. Aquí otra vez Batman está encargado de ir a rescatar una niñita que tiene por allá perdida eh, en todo este lugar donde hay campos minados y nos muestra el horror que son las minas. Y bueno, nos vuelve a mostrar, como ya les había hablado en Veneno, de este Batman vulnerable porque al final rescata a la niña, pero resulta que en la última página la niña ve algo en el piso ya que la rescató y dice un yoyo, lo toma y era una mina antipersonal y ¡pum! Vuela la niña, se le muere en la última página. A Batman, ¿no? Entonces vuelve a retomar Dennis O'Neill, esto que ya nos había mostrado Benedict, nos vuelve a enseñar por ahí un Batman eh, completamente derrotado, vulnerable, que no las gana, no las gana todas, ¿no? Este fue un cómic un poquito para hacer conciencia social sobre las minas que están enterradas ahí en distintos países y pues eh, su venta también fue dirigida al extranjero, no necesariamente en Estados Unidos, era un cómic que... Eh, propagandístico, si se quiere ver de alguna manera. No fijaba una postura real contra la guerra, pero sí contra las minas antipersonales, ¿no?
0: Y, y también recordar que... Bueno, este tipo de cómics nos hablan de que los superhéroes pues no pueden combatir los problemas reales del mundo, ¿no? Justamente lo que mencionabas, Roberto, ¿no? Esta eh, incompetencia que tienen los superhéroes para este, combatir el hambre, la pobreza, la desigualdad social, este tipo de cosas. Bueno, pues ahora sí llegamos al final porque si no nos vamos a extender mucho más y además el tiempo aquí en el Zoom se nos va a terminar. No no, no lo hemos pagado y no pensamos hacerlo. Así que Dan, por favor, unas palabras de despedida. Y como
3: no, pues creo que es... Quedó muy claro aquí que la influencia de Danny O'Neill va mucho más allá de nada más unas viñetas o unas páginas, ¿no? Este, influyó muchísimo en el mundo del cómic en general. Las, las, sus creaciones, pues, eh, también fueron a, a otros medios, aparte del impacto social que tuvieron. Y, pues, en el mundo del cómic es un, es un gigante, ¿no? es una figura que abarca muchas generaciones, muchos personajes, muchas compañías, y que, aparte, con, con Razal Gould y Asriel, pues, ha tenido... Eh, influencia y seguirá teniendo influencia en, en, en los personajes en los que trabajó, pues a lo largo hasta que, yo creo que hasta que los dejen de, de publicar, así que pues mi modo se nos fue, algún día sí iba a ir nos tocó en esta época, y pues gracias a ustedes por la charla y, y a quienes escucharon por sus oídos Héctor
2: Pues ya creo que lo han dicho todo, ya nada más decirles que donde vean un cómic que diga Denison Hill, Denion Hill les den una oportunidad, seguramente se van a llevar una grata sorpresa de, de un buen trabajo. Y bueno, pues, amigos, gracias por escucharnos, estaremos aquí para la próxima. Gracias a todos los que nos comparten y que nos dan un like. Saludos.
1: Exactamente, Roberto. Bueno, pues muchas gracias, hablé de todos los personajes que me gustan, pero por último les recuerdo que también le tocó revitalizar un poquito a Superman, le restó poderes y quitó la kriptonita como pretexto argumental, que era lo que siempre salía en sus historias, y pues eso es de agradecerse, ¿no? Larga vida a el hombre que ayudó a los cómics a crecer, como era conocido también.
0: Excelente línea final, Roberto. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, gracias a ustedes muchachos por a aventarnos otro programa más. La verdad es que siento, siento que quedó bastante bueno. No soy quien yo para decirlo, pero este, creo que hablar, cuando hablamos de superhéroes, creo que siempre sale lo mejor de todos nosotros. ¿no? Nos estamos escuchando. Esto fue puros cuentos. Ya veremos este, eh, de qué hablaremos la siguiente semana. Pero descansen en paz, Denis O'Neill, uno de los eh, forjadores del cómic superheroico actual. Nos escuchamos después.